0: Se cumple el tiempo y vamos saludando a la gente que está acá. Eh, les comentamos que, bueno, esto es un webinar eh, que principal, en principio estaba en Facebook, pero bueno, como siempre en las cosas, eh, en vivo. Y nos pasamos donde es más rápido para nosotros hacer live, que es en, en YouTube. Eh, bueno, nosotros somos de -wise Beam en Chile y de Edificación Virtual en México, eh, bueno, yo estoy sola re en representación de Chile, porque bueno, Sebastián tuvo un inconveniente familiar muy importante de última hora, así que vamos a estar nosotros tres eh, en este eh, como capítulo especial, ¿Sí? que, que, que es el capítulo número 20 del podcast BIM con Chile Limón, pero además vamos a eh, hacerlo netamente en vivo porque vamos a mostrar algunos software eh, de AK Software.
1: Así es, y bienvenidos, que se vayan conectando, disculpen el cambio de repente abrupto, pero bueno, tenemos que publicarlo ahorita por YouTube, pero estamos mandándole a todos ustedes en las redes, eh, cuál es la liga para que se vayan conectando, es que tuvimos una buena respuesta, muy buena respuesta de las personas, pero vamos a hacer lo que habíamos platicado también, es vamos a hacer una serie de, de, de eventos, porque hay muchísimo que conocer de lo que les vamos a mostrar, creo que está padrísimo, eh, y bueno, vamos a esperar un poquito más antes de empezar. ¿Unos qué les parece? Unos cinco minutos más para que la sí, gente vaya. Sí, empezamos.
2: Sí. Exactamente, y... sí. Y pues esperemos que les guste tanto como a nosotros. La verdad es que es una herramienta muy, muy intu... intuitiva, muy amigable. La verdad es que vale mucho la pena conocerla.
1: Sí, y la idea de juntarnos y platicarles, porque es como lo que nos gusta platicarles, sí, ponerle un poco de del limón, chile y limón a las cosas, pero ahora lo que van a ver es, pues, algo que tal vez no, no esté, o, o, hay que, o se pensaría que tal vez no está a nuestro alcance, porque hoy las herramientas BIM, que es carísimo, y hoy quedamos muchos, y también hacemos proyectos, no implementaciones y consultorías, pues, estamos buscando herramientas y softwares que realmente estén al alcance de nuestro bolsillo, y hoy el, lo que les vamos a enseñar, que le pusimos de cada render, porque muchas veces termina, y es una, una de las primeras de tantas este, demostraciones que vamos a hacer, es como Edificios, este software de ACA que es súper fuerte, que entró gracias a, a, al equipo de BeWise de ahí en Chile, y hoy en México lo traemos nosotros para, para este público mexicano, este, y que conozca realmente lo que es, y me gustaría empezar bueno, no quiero adelantarme, pero sí quiero enseñar que Realmente, qué es, ¿qué es al alcance del bolsillo de las personas? ¿no? Entonces, fue de lo primero que platicamos. Cuando dices, bueno, eh, y muchos que han estado en, en el webinar, o en algunos, este o han estado junto con nosotros en, en nuestras sesiones de BIM con Chile y Limón, hemos platicado de que existe una diversidad de soluciones, pues son carísimas. Y la verdad es que dices, no, pues bueno, me quedo mejor con mi propio CAD, con lo que uso y no no pues no, no hago algo más, ¿no? Entonces, este les vamos a demostrar cómo sí se puede pasar de, de esta metodología de CAD a render hasta una representación tridimensional. Y en otros webinars vamos a estar platicando un poco más allá de llevarlo a la planificación 4D, al, al costeo y presupuesto de un proyecto. Y bueno, espero esperemos que les guste mucho.
0: Así es. Yes. Oye, entonces empezamos como a unos Dos minutitos. cuatro minutos más, claro. Cuatro
1: minutos más. Pero mientras platiquemos, ¿cómo han estado María ya? ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal aquí? Eh, porque tenemos quince? que hacer la intro del podcast, ¿no? <risa> 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 que, hay que hacer la intro.
2: <risa> bueno, bienvenidos al podcast sobre BIM, que agrega picor. <risa> sí.
1: Sí, adelante, adelante.
0: Por. Sigo yo, ya. Eh, bueno, bienvenidos a este capítulo que es el capítulo número 20, capítulo 20. especial, eh, sí, capítulo 20, capítulo especial, capítulo eh, práctico o capítulo tipo webinar o workshop. Mm. Eh, y bueno, esto es BIM con Chili Limón, que es donde nosotros pretendemos agregarle picor del bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM en su implementación. Ahora, Carlos.
1: Y bueno, acuérdense que estos, estos podcasts y webinars, live learnings, trainings, o como quieran llamar, está vivo gracias a BeWise en Chile y edificación virtual en México, quienes pues damos este, soluciones de metodología BIM, consultoría, y hacemos proyecto de todo tipo en temas BIM, y ofrecemos pues esto, esto a ustedes, y estamos, normalmente, pues cada sábado, pero esta vez hicimos la excepción para poder llevar este, esta sesión técnica con ustedes y pues síganos en nuestras redes sociales en YouTube, en Twitter y en, en Facebook. y ¿Dónde?
0: Instagram también.
1: Instagram también, ¿no? Y bienvenidos a este capítulo 20 Y, y, pues, y ahora
0: que están no acá somos... en, perdón, y nosotros somos María de los Ángeles.
1: Carlos, Carlos. Jiménez.
2: Amairani Pérez y Sebastián Quiroz que lamentablemente no puede estar con nosotros. Mucha fuerza Sebastián. Estamos contigo. Estamos
1: contigo, Sebastián. Sí. Pero bueno, lo haremos lo mejor posible, ¿verdad? Sebastián es súper bueno y es un, una persona que realmente puede, domina los softwares así, pero hasta, hasta la incisión. Entonces, <ríe> lo, lo vas a extrañar en este live learning.
0: Sí, bastante. Y bueno, este, como ahora que están ustedes acá en, Fe, en YouTube y acompañándonos, aprovechen de suscribirse a nuestro canal también para que les llegue la alerta de todos los sábados cuando subimos videos. Sí. Eh, entonces, un poco para ir iniciando, yo creo que ya para ir contextualizando, tenemos 20 personas conectadas en el live de YouTube, ahí se, poco a poco se van a ir conectando. Sí, si ven
1: que volteamos a ver de repente a las soledades que estamos mandando, ¿no? Cada uno de estos a nuestras cuentas y todo eso, entonces... Pero bueno, claro, igual para
0: leerlo, el chat y todo. Exacto. Entonces, bueno, como, como introducción a esto, teníamos planificado mostrar cómo es un flujo de trabajo eh, desde productos de edificios, que, eh, o, de, o de AK Software, perdón, que es una gran empresa italiana que realiza muchísimo software, eh, entre ellos hay software para arquitectura, para MEP, para paisajismo, muchísimos, hasta para infraestructura, para muchísimos, mm -hmm. para presupuesto, claro. Y para Latinoamérica, en español, nosotros tenemos actualmente alrededor de ocho software que hay igual. Eh, dentro de, cuando terminemos esto, vamos a poner los links para que más o menos puedan ver dónde se pueden registrar, eh, dentro de ellos nosotros tenemos software para gestión de proyectos, hay un Command Data Environment, que es un entorno común de datos central, hay software de arquitectura, de paisajismo y de map que es el software que vamos a utilizar hoy en, en su protagonismo, digamos, o como más software protagonista, que es Edificios, Además hay software de presupuestos como Primus, hay otros software que son para detección de interferencias, que son los últimos software que vamos, que vamos a mostrar, que es de USB Clash. Uh -huh. eh, luego está el Viewer, que también lo vamos a mostrar, que es gratuito, es Freedom, eh, y es uno de los, de hecho es el único software que puede editar IFC e incluir parámetros, ahí lo vamos a ver, que creo que es algo bastante importante. Tiene otro software como para eficiencia energética, obviamente un software para detallamiento estructural, así que las personas que están acá, que ya llegamos a 25 eh, en, el, en el live, eh, para cualquier especialidad que usted se dedique, hay una solución de Acasoft. Software.
1: Hablando un poco de, o sea, hay, una, hay un gran contenido de, ¿cómo se llama? De, o sea, hay una diversidad de, so, de software, no nada más está edificios, como lo dijo María, y a mí lo que me gustó mucho y por lo que nos lo trajimos aquí a México es por el precio, ¿no? Muchas veces sufrimos del precio. Y para, para verlo o escucharlo en dólares y no tener esa diferencia entre pesos y lo que sea, ¿no? Estamos hablando que estos softwares cuestan 350 dólares al año aproximadamente. Sí. Y si ustedes lo pagan con tarjeta de crédito y todo eso, pues bueno, se puede diferir. Y
2: y estamos hablando de la versión completa no es una versión exacto. light no es una versión básica es la versión completa que incluye este bundle de, de varias este, de varias plataformas que complementan lo que es el exacto
1: bien importante lo que dice Ami no es una versión light muchas veces hay softwares que tienen versiones light que ayudan en el, en el tema del costo eh, resaltamos aquí es que no es una versión light es una versión full con todas sus funcionalidades con la parte de MEP y todo, como lo vamos a ver, nos vamos a tomar un tiempo, más o menos media hora, en explicarles esto. Y les decía, va, vamos a quedar a deber más y vamos a estar haciendo estos de manera seguida para que ya de ahí nos van, inter... nos van preguntando, interactúen con nosotros qué hace, qué no hace y todo esto. Pero la verdad es que es fabuloso, eh, podemos hacer no solo casitas, sino proyectos muy grandes y en su momento vamos a estar enseñando estos casos de éxito con proyectos pues de buena de buena talla
2: y bueno pues sin más preámbulo voy a empezar a compartir un poquito para mostrarles cómo es la plataforma les vamos a platicar más o menos qué herramientas las herramientas más básicas tiene demasiadas cosas no vamos a alcanzar a cubrir todo yo creo porque de verdad son muchas cosas pero sí queremos mostrarle como lo más lo más interesante del programa no
1: y como todos los programas o sea, a mí antes de que empecemos con claro claro edificios, pero pegado. lo que, ya me quedé pegado, ya, pero es importante me mencionar que tienen un, ya estoy bien o pues no,
2: ya, 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 ya,
1: que tienen un este, un, una, un link de descarga a un trial y también tenemos la parte de educativo, las licencias la educativas para universidades que no cuesta, nosotros no, en ninguna de nuestras soluciones son temas de que cueste para para, para todo el estudiante. Entonces, educativo, sí, claro. les vamos a poner ahorita las ligas de descarga para que puedan en Chile, es importante una cosa que les voy a decir, se pueden comprar directamente con nosotros y eso hace posible que podamos facturarlo o hacer fiscalmente lo, eh, co, lo, lo que es correcto para cada país. Lo pueden comprar desde nuestra página de edificación virtual o de la página de VYS en Chile. Exactamente.
0: Bueno, empecemos a mí para que nos claro. este, esta hora. Bueno,
2: de inicio, cuando abrimos nuestro programa, viene aquí la interfaz, se cargan los proyectos, eh, los últimos proyectos en los que hemos estado trabajando, pero también trae algunos eh, proyectos ya cargados con ejemplos. También trae un, un tema de... De tutoriales, aquí la verdad es que es un programa muy muy amigable, sin embargo sí trae todo un listado de tutoriales, de hecho eh, si damos clic en alguno de estos videos nos va a mandar a la página donde están todos los tutoriales y viene tema por tema, par, paso por paso cómo ir haciendo las cosas, cómo utilizar la herramienta etcétera, etcétera.
1: Tiempo, También... tiempo También con chile y limón así como le llamamos, muchas veces ¿cuál les cuesta la capacitación? Carísimo entonces, aquí la capacitación es gratuita. Es gratuita y el soporte técnico también es gratis. De entrada no tienen que desembolsar en algo así que sucede con otros con otros softwares.
2: Exactamente, y ustedes se enrolan para tomar estos videos, se pueden, eh, se pueden inscribir al curso y van paso por paso, tema por tema, siguiendo cierto flujo de trabajo, en donde al final de cada temática igual viene un pequeño quiz para ver, ver que efectivamente hayamos aprendido, pero la finalidad del, del software y la finalidad de la casa de software es que ustedes vayan aprendiendo a utilizar la plataforma de la manera más sencilla, sin tanto rollo, sin tanto papeleo. Y, Ustedes bueno, como en
1: cuatro o cinco horas ya saben usar eh, edificios. Si le agregamos un par de horas más, empiezan a especializarse en cada uno de estos. Eh, en de La temática, porque entendemos algo muy importante. A veces nos venden... Toda un, una capacitación de software cuando nosotros no hacemos ni siquiera la mitad de lo que nos están enseñando, pero es, así es, así está marcado el, el training o la capacitación. Aquí ustedes se capacitan en lo que ustedes necesitan. Si son interioristas, pueden hacer renders padrísimos que vamos a ver aquí cómo, cómo hacer esto. Objetos que no es nada complicado hacer objetos y hasta podemos llevar a la programación y el BIM 4D en edificios.
2: Así es. Y bueno, algo que tiene muy peculiar este software es que trabaja, bueno, la, la base de este software es que es un um, Open Environment. La idea es que, bueno, es el único software que trabaja con Ifc y lo puede editar, como comentaba María de Los Ángeles. Y pues la idea es como mantenerlo lo más abierto posible, que podamos integrar desde tantas plataformas como sea posible, ya sea desde Revit, ya sea desde ArchiCAD, ya sea desde SketchUp, ya sea desde AutoCAD que podamos in incluir estos estos eh, tipos de archivos y trabajarlos sin ningún, sin ningún problema. Para los que no
1: conozcan IFC, es el formato, eh, si ven los estándares, son estándares donde, donde podemos transferir información tridimensional, objetos, geometría y datos, que no les engañen, geometría y datos. Sí, sí, sí. Entonces, Ajá. este software es capaz de poder hacer esa, esa transferencia de manera, pues yo creo que casi perfecta.
2: Así es. De hecho, recibió un premio, no sé si quieran platicarnos un poquito, Carlos
0: Omares de Los Ángeles, el premio que, que
2: recibió Edificios.
0: Claro, sí. si fue, es que este es un software, o sea, no, no solamente por este año, y no es solamente Edificios, el año pasado recibió siete premios, o sea, siete software de AK Software recibieron premios de la Building Smart. Este año el software premiado es, un, es uno que está dentro de la plataforma, que la verdad es que, bueno, lo, lo hemos mostrado en, en capítulos anteriores, que es donde ya muestra como la integración eh, desde API abierta, desde Revit o ArchiCAD internamente, desde una nube, o sea, en la nube del servidor. Pero yo creo que vayamos mostrando los pasos, porque nos quedan claro. como 45 minutos, entonces...
1: Hay mucho, hay mucho que claro, mostrar, claro. María, pero algo, algo importante, porque porque el, queremos mostrarles la plataforma y por eso queremos pero algo súper importante para ustedes es qué pasa si otra persona está trabajando en Revit o en alguna otro, otro software no, no absolutamente nada porque con edificios vas a poder interactuar los proyectos de cualquier tipo de marca y eso es muy importante para que no nos sesguen o nos forcen a usar un software que es muy caro o marca no, una marca la cual ahorita no queremos comprar o, o, o lo vamos a hacer para un solo proyecto ¿no?
2: así es y bueno, rápidamente les explicamos, eh, del lado izquierdo encontramos nuestro mapa de proyecto como tal, viene el nombre del proyecto, en este caso se llama proyecto 1, pero en cuanto yo le pongo un nombre va a tener otro nombre, todo el mapa de proyecto, todas las vistas que yo pudiera tener, el tema de renderizado nos lo va a ir acomodando aquí, incluso la librería de objetos BIM. Aquí viene algo muy curioso, viene la librería, nos los va a clasificar por la librería que tengamos, eh, que estemos utilizando actualmente en el proyecto, la librería general y la librería de usuario. Objetos especiales que yo vaya haciendo se van a almacenar aquí. Y bueno, algunos eh, documentos, ¿no? tablas y demás eh, tipo de información va a estar alojado aquí. Y aquí abajo tenemos, Estas son como módulos que están dentro de edificios que nos van a permitir hacer diversas cosas. El más, eh, vamos, el más um, amplio, por así decir, es el de arquitectónico, donde nosotros vamos a poder modelar nuestros edificios, nuestro proyecto como tal, eh, la geometría del, del proyecto. Viene la parte de terreno, lo separa para que lo podamos manejar eh, de una manera un poquito más dinámica sin que nosotros, eh, bueno, al mover algo dentro de la arquitectura, se arruine nuestro terreno. Es como una... Un, una red de seguridad para que nosotros no vayamos como a tocar algo que no queramos respecto al terreno. Una vez que ya trabajamos el terreno se queda como está y podemos eh, seguirnos bloquearlo y seguir haciendo la arquitectura que estamos haciendo. El tema de instalaciones también lo trae. Cada vez que yo me meto alguna de estas herramientas, todas las demás se bloquean precisamente para, como esta red de seguridad que les comento, para evitar que movamos algún tema. Si estamos atrasando una tubería, se mueva un, un muro que no queramos que se mueva, ese tipo de cosas. Y el tema de BIM Video Studio nos va a permitir ensamblar todas las vistas que tengamos, todos los renders, imágenes, y poder hacer una, una tipo de presentación que podemos compartir con nuestros clientes, con nuestros demás este, compañeros de, de equipo y demás.
1: Es decir, ahorita eh, la forma en la que se estructura edificios es, va a trabajar la parte de arquitectura o la parte de terreno y paisajismo, porque también desarrollamos una, una muy buena eh, interfaz en cuanto a terreno, paisajismo, otras herramientas no lo tocan, esta sí lo toca, ¿sí? Podemos tener nuestras propias como capa o espacios, como decía mí, a mí, un, un, un lugar seguro en donde estemos interactuando con lo que estamos haciendo. Entonces, podrían estar también la gente haciendo instalaciones, ¿sí? Pero nada más, sin, sin afectar la arquitectura, pero sí visualizando qué instalaciones estamos integrando.
2: Exactamente, digo, aparte de que tenemos el clash detection y este tipo de herramientas que nos ayudan a eso, digo, ya es importante saber que podemos separar este tipo de, de módulos para, para evitar como echar a perder otra parte del proyecto, ¿no?
0: Claro. Y bueno, oye, a mí, uh -huh. disculpa, ahí René está justamente consultando de algo que tú vas a hacer ahora. Consulta okay. que si la podemos ayudar con el ambiente de terrenos. Entonces, creo que. Perfecto okay. para que puedas responderle las dudas a René.
2: Justamente, ahorita vamos a mostrar cómo empezar a trazar el terreno. Nada, termino rapidísimo de decirles, de decirles que aquí arriba están las herramientas para empezar a trazar cosas, objetos, muros y demás. Dependiendo en el módulo en el que estemos, claro, van a cambiar un poquito las herramientas. Eh, la visibilidad de, de, de elementos que vamos a tener aquí. Y del lado derecho van a estar las propiedades de los elementos que estemos modelando en nuestro espacio de trabajo. Que por cierto, este espacio de trabajo, ahorita vamos a ver que puede, podemos abrir aquí el 2D y el 3D en otra ventana. Ese tipo de cosas las podemos hacer. Aquí. Voy a entrar al módulo de terreno. Y bueno, nosotros podemos empezar a trazar un terreno desde cero, eh, pero también nos da esta facilidad de poder traer un DWG, unas curvas de DWG que seguramente si nuestro ingeniero topógrafo nos envió ya nuestro, nuestro lote de terreno con sus curvas de nivel, seguramente nos lo mandó en CAD nosotros podemos utilizar ese archivo y empezar a trabajar con él desde, desde CAD entonces simplemente vamos a darle aquí en DXF vamos a dar clic y nos va a pedir eh, nos va a preguntar que dónde está el archivo que, vamos, que queremos trabajar. Como ven, es un DWG. Factor 1, nada más, bueno, esto chequen eh, que la escala sea correcta. En nuestro caso sí lo es. Y vamos a insertarlo. Ay, perdón. Insertarlo aquí. Eh, como ven, en 3D nada más se ve ahorita como el, el esqueletito y en 2D se ven las curvas nada más en 2D. Esto no es un elemento 3D todavía, pero aquí es donde viene un poquito de magia. Ah, vamos a trazar el terreno. Primero el, la perimetral de nuestro terreno.
1: O sea, podríamos hacer nuestro terreno completo, sí, desde cero, sí. y también trazar las curvas de nivel. O, nos, o podemos importar unas curvas de nivel que ya, pues ya estén eh, configuradas y traerlas directo aquí.
2: Exactamente. Ay. No sé qué pasó.
0: Siempre en vivo sucede. Pero <risa> ahí... Son. A ver. Ya pero entonces. No, bueno, lo que hizo a mí ahora, eh, claro, lo puedes insertar como dice justamente René, que lo puedes hacer ahora como lo estamos haciendo desde WG o lo podemos vincular con Google Hair también. También,
2: exactamente, es lo que ahorita les vamos a mostrar. Ah, no sé qué pasó aquí. Un segundito.
0: Y, o sea, la, lo que estábamos intentando hacer ahora, que bueno, como es live, igual a mí es muy posible que también eh, me suceda, porque siempre me sucede este tipo de cosas. Justo,
2: cuando estamos en claro. vivo, estas cosas pasan, pero no se preocupen ahorita luego.
0: Ahí luego lo que vamos a hacer es ingresar a algún terreno y homologar las curvas de niveles, eh, colocar lo de las curvas de niveles con una de las medidas que viene de topografía.
2: Algo que ah, okay. es muy importante, eso sí, que las curvas de nivel en CAT tienen que estar a la altura que, que están. O sea, no puede estar el dibujo 2D, sino que sí la, la altura de las curvas sí tiene que estar eh, también considerada en ese dibujo CAT Sí, uh -huh. en lo
1: que abres, es este, voy a tomar la pantalla. Lo que es...
2: Ah, porque ya...
1: Ahí está, ok, adelante. sí. Adelante. ¿Sí? sí, sí. Muchas veces han dicho, oye, pero edificios son para casitas. Y he leído así de, es que nada no más son para casas o proyectos pequeños. Pequeños. ¿No? no. O sea, edificios funcionan para todo tipo de proyectos, inclusive de infraestructura, carreteros, ¿sí? De, de, desde todo tipo, entonces, a modelar no nada más un proyecto, sino lo que es un portafolio de proyectos. Muchas veces tenemos varios tipos de proyectos haciendo lo que estábamos haciendo, sin ¿sí? importar el wg pero podemos tener una carretera, un puente, el equipamiento urbano, lo que pueda uh -huh. ser algún tipo de, de, de diseño de paisaje, más el edificio o los edificios, y podemos complementar todo un, un proyecto uh -huh. integral, que muchas veces otro, en otro tipo de sistemas nos cuesta trabajo este, llegar hasta lo que María decía, tener, hay, hay hasta temas de eficiencia energética, que hoy pues, uh -huh. lo necesitamos más que nunca.
2: Exactamente. Y bueno, aquí viene este tema que nos preguntaba René justamente. ¿Podemos dibujar el perímetro eh, con, ya con las curvas de DWG que traemos o podemos importar desde Google Maps? Que si le damos aquí nos va a decir, eh, nos va a mandar a Google Maps y demás. Nada más, eh, no lo vamos a hacer tal cual porque no tengo ahorita un terreno en mente y queríamos más bien mostrarle lo de DWG, pero básicamente esto es lo que nos abriría. Nosotros elegiríamos el terreno y cargaría en el... En el en edificios. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahorita es, lo que comentábamos, dibujar un perímetro. Ustedes a lo mejor ya tienen claro qué es lo que, las medidas que debe tener y demás. Esto es solo para
0: mostrarles rápidamente la herramienta. Mientras que se carga. Eh... Hay dos preguntas. ¿Tiene entorno colaborativo Edificios? Sí, tiene un entorno colaborativo que se llama Westbeam Platform, que integra todas las plataformas o todos los software de acá. Eh, tiene obviamente la conexión al servidor tipo tiempo real, algo muy parecido a lo que eh, estamos haciendo, o, sea, o, o el video que, que publicamos hace algún tiempo de este software que eh, ganó el premio. Y eh, la segunda pregunta es si trabaja de forma colaborativa entre usuarios, solamente si lo trabajamos en el servidor que, que estoy hablando, que es este USBIM USB platform. Si se trabajan entre herramientas, habría que trabajar de forma independiente. Eso es para BIMCA de Guatemala.
2: No, ok, creo que compartir mi pantalla es lo que está...
0: <ríe> ya bueno, pero si quieres paso yo al siguiente punto claro. para que no... Uh, no, no avancemos, digamos, con, con todo. Luego de esto, un poco ya eh, eh, ingresando al terreno, ahí René estaba preguntando sobre eh, las carreteras, las calles, eh, también haz algo, bueno, justamente Sebastián está ahí en el chat, que lo puede también ver, eh, o la, ojalá pueda responder, si no, ahí igual René te podemos enviar un video, creo un video que sería muchísimo mejor. Ya nosotros acá tenemos integrados un DWG que, eh, que ya viene siendo como la casa que vamos a empezar a modelar. Ya un poco reconocieron la interfaz que mostró Ami, un poco ya eh, eh, Ami estaba trabajando en la plataforma de, eh, sí. o en el módulo de terreno, yo estoy trabajando en el módulo arquitectónico, y acá hay algo que a mí me parece que, que es una de las cosas más divertidas, de hecho hace poco cuando hice el video, un video para, para la semana del... del de los, de los estudiantes de arquitectura, para, o para los centros de estudiantes de arquitectura, donde mostramos cómo funciona esta, esta herramienta. Yo tengo un CAD acá, tengo un DWG, eh, un DWF, y acá entonces me voy a ir a los envolventes, a los muros. Entonces acá me van a aparecer dos herramientas que son muy divertidas, a mi parecer me parece que, que son algo que que no muy, bueno, un poco el dibujito o el gif que está ahí lo, lo demuestra, es para eh, un poco ir calqueando de forma automática eh, los muros o cualquier elemento eh, 3D que se encuentre dentro de nuestra proyección, digamos, yo el seleccionar acá simplemente voy a hacer trazos, eh, trazos horizontales a los muros que están en vertical y, y etcétera, digamos que y voy armando yo todo lo que es ahí se me salió todo voy a ir a regresar voy armando todo el contorno eh, de mi casita que estoy haciendo que esta casa es la misma con la que está, íbamos a trabajar digamos entonces sí,
1: y, y quiero interrumpir a María un poco a veces qué pasa cuando se implementan eh, la metodología BIM entonces nadie les dice que puede utilizar todo su acervo de planos en en DWG y utilizarlo, lo cargas en un modelo, el cual hace posible que yo tenga toda la información cargada por los niveles. Y voy haciendo lo que justamente está haciendo María. Con esta varita mágica puedo empezar a transformar todos los muros que estaban en 2D dentro, en, dentro de Dimensional. Súper sencillo, ¿sí? Y ya después voy detallando qué tipo de muros eh, necesito hacer. Pero...
0: Claro, o si, por ejemplo, como en este caso, el muro llegaba más abajo, pues lo alargo. O sea, igual eh, requiere un poco como, como todos los softwares, si y recordemos que los softwares no son... Eh, no son magia. ¿no? Claro, no son magia. Todos los softwares necesitan un poco de ayuda como para, para poder eh, seguir, no sé, conectándose los elementos. Y acá, bueno, ya después que yo tengo todo mi, mi, mi muro conectado, obviamente este lo voy a alargar un poco más para acá, para que se conecte con la intersección. Entonces aquí va una puerta. Yo aquí, a ver, yo estoy con otro mouse que no es el como el cotidiano. Eh, aquí coloco una puerta, me aseguro de la medida, y acá igual reconoce como, como dónde va a ir la puerta. Acá, perfecto, me la, me la coloca de una vez. Así que es algo bastante normal que nosotros encontramos en cualquier otro software BIM, digamos, es la misma.
1: Algo importante es, los parámetros, si se fijan, cada vez que María toca un elemento, vienen parámetros a la vez, es posible manejar muy sencillo, a veces las propiedades de cada elemento están escondidas en algún lado, en edificios están muy, muy, muy evidentes, podemos clasificar los tamaños, las alturas, los materiales, tener alguna variable, si pueden, este, los espesores y todo eso lo pueden manejar aquí de manera súper sencilla
0: Claro, entonces así vamos un poco ya armando, reconociendo las, los espesores de estos muros que, que nosotros estamos haciendo igualmente ya si es de nuestra preferencia con la misma herramienta de muro podemos empezar a trazar muros si queremos calquearlo de, de, la, de la forma tradicional pero creo que esta posibilidad de, de trabajar con esta horita mágica nos da muchísima libertad como para ir Haciendo diferentes, eh, o sea, para ser mucho más ágiles, creo yo, como mucho más rápidos, mucho más productivos, eh, ya no teniendo que configurar o, o creando un nuevo elemento cada vez que voy a trazar un muro para cambiar las medidas, sino que acá me, se me, va me, cargando me de forma automática. La puerta mm -hmm. reconoce exactamente como dice eh, Rafael. La puerta, eh, lo, que, lo que hice fue que al utilizar también la varita mágica con la herramienta puerta, reconoce el, mismo, el espacio que tiene la puerta y me coloca una puerta justamente de esa misma medida.
1: Sucede también con ventanas.
0: ¿no? Exacto, sucede Ajá. con los elementos que, que estamos 3D. Y bueno, ya una vez nosotros queremos integrar cualquier otro, eh, otro elemento, viene otra parte que es mucho más divertida que esto, que ahí la va a mostrar a mí, que es cuando empezamos a crear eh, los elementos ya eh, 3D que vayamos a querer utilizar o cualquier elemento eh, ya eh, objeto que nosotros queramos. Así que a mí te doy la pantalla.
2: Ok. Espero que mi edificios no me falle en este momento. Pero bueno, eh, como ya muchos sabrán, eh, edificios trae su propia biblioteca. Ah, miren, de hecho, la parte de terreno ya cargó. Eh, aquí nada, regresando muy poquito a la parte de terreno, eh, lo que comentábamos, trazamos el, el, con la herramienta de dibujar terreno, trazamos nuestro terreno, que es como lo que comentaba Carlos, podríamos dejarlo así y empezar a trabajar desde cero nuestro terreno, pero pues si ya tenemos las curvas de nivel que nos pasaron desde CAD, podemos utilizarlas con esta herramienta, nuestra varita mágica, y vamos a seleccionar que es lo que queremos que levante y listo. Ahí ya nos trazó nuestro terreno con nuestras curvas de nivel. Eso es lo que les queríamos mostrar de la, de la herramienta. Pero bueno, pasando a la parte de las bibliotecas que comentaba María de los Ángeles, pues tenemos nuestro proyecto, tenemos ciertos bloques que como les comentábamos ya están cargados en, en la biblioteca de eh, edificios. Eh, nosotros aquí tenemos, podemos elegir desde, una, desde un elemento que ya tengamos cargado, podemos abrirlo y decir, no ¿sabes qué? En vez de este auto, quiero otro tipo de auto. Podemos, eh, ay, perdón, aquí está. podemos buscar desde una biblioteca eh, interna que ya, como les comento, trae objetos cargados o podemos buscar en línea alguna otra biblioteca, algún otro auto, perdón, o algún otro elemento que haya subido algún otro usuario, lo podemos descargar fácilmente desde aquí. Aquí hay una infinidad de elementos bastante bien detallados, eh, bastante ligeros, que se pueden utilizar sin problemas en la plataforma, pero también si nosotros ya tenemos como alguno en específico que quisiéramos eh, utilizar a lo mejor desde SketchUp, desde Blender, desde algún objeto que sea .vj o algo así, nosotros también podemos traerlo a nuestro nuestro modelo
0: 3D. Exacto. Oye, hay una pregunta que hace León, que si en edificios no existe el punto base para proyecto, para compartirlo, eh, cuando se exporte a otras herramientas. Sí, exactamente. Sí existe el punto 000 o el punto en el, en el eje X y Z, digamos que uh -huh. colocamos el punto cero cero, lo podemos configurar igualmente, y eso es una configuración, León, que tienen todos los software BIM que, que pueden existir, si sí, eso es lo primordial, tenemos que poder exportar todos en la misma referencia, así que uh -huh. igualmente lo trae
2: Y bueno, aquí, eh, volviendo un poquito a los, justo a los elementos 3D que les comentábamos, eh, desde aquí, desde, desde las herramientas, nos va a preguntar qué es lo que queremos incluir en el modelo. Le vamos a dar aquí en bloque 3D y nosotros tenemos que elegir ahorita cualquier elemento de los que ya estén cargados para poder cargar un elemento exterior. Um, un segundo, por favor. Esto no era lo que quería mostrarles. ¿eh? Y esta
0: biblioteca es. Es 100%, o sea, eso es lo, lo la biblioteca que está mostrando a mí es 100% de AK Software, digamos que, bueno, AK Software tiene un blog que se llama Biblus, que uh -huh. sale semanalmente, a veces sale dos o tres veces a la semana, y siempre cargan nuevos, nuevas herramientas, nuevo mobiliario, nuevos, eh, diferentes objetos nuevos, digamos, y, que, eh, y si básicamente no es suficiente en toda la biblioteca online que puede existir, uh -huh. eh, hay muchas vinculaciones, digamos, ahora con, la, con Blender 3D, que es un, es un software uh -huh. gratuito para, para empezar a modelar, quizás también puede ser,
2: Trae eh, la posibilidad obscure. para
0: ir creando una biblioteca nosotros.
2: Claro. Y bueno, lo que les comentábamos, matemos cualquier objeto para que se habilite la opción de importar archivo y aquí ya nos, nosotros vamos a poder ir a nuestra biblioteca de, de Sketch, de Blender, de donde sea que queramos traer nuestro objeto y vamos a librerías 3D
0: Sketch y, se, y exactamente apoyando también a, a los a porque ahí están como bastante eh, activos en el chat eh, a, en la próxima actualización que sale ahora el 21 eh, sí. además de eh, lo que dice René que trae Grasshopper también dentro de, los, de las vinculaciones viene también una nueva actualización que es algo de lo que va a mostrar Carlos que es respecto al MEP que trae también dentro de eh, edificios
2: y ya aquí una vez que ya cargamos eh, los elementos los podemos copiar y pegar cuantas veces A mí ese,
0: ese elemento lo tienes tú desde SketchUp o desde Blender. Este desde
2: Sketch, este lo traje desde Sketch e incluso me respetó los materiales que ya traía desde Sketch. Y de todas maneras si hay algo que no me convence de este elemento yo lo puedo editar.
0: Y, y tú me puedes a agregarle prometer. parámetros a ese, parámetros BIM digamos a... O sea, sí, no sé, sí. agregar el proveedor y todos los parámetros. Es paramétrico, digamos.
2: Exactamente. Ya una vez que lo cargo aquí, se vuelve paramétrico. Yo ya le puedo, hacer, eh, le puedo asignar una clasificación, una clasificación IFC. Exactamente. Y todos los parámetros que yo necesite cargarle a este elemento, ya lo voy a poder hacer porque ya estamos en un entorno que me permite trabajar IFC. Y lo que comentábamos, si algo no me convence de este elemento, yo lo puedo, este, yo lo puedo editar. Me va a preguntar si quiero un sketch o en Blender. Y si quiero modificar este objeto o hacer un nuevo objeto, le vamos a dar aquí en modificar, eh, le vamos a dar en continuar. Y me va a abrir Sketch en un momento.
0: Claro, ahí, ahí es importante también que esta vinculación es bidireccional, o sea, lo que está haciendo a mí ahora es que está llevando un objeto desde edificios a SketchUp. Y luego no, no, lo que desde... va a hacer es... Primero ah, no, es
2: sketch, a edificios y ahora de edificios de sketch de nuevo Ajá. Exactamente Y bueno, aquí está mi elemento Y digamos que no, no sé, algo no me gustó Simplemente ahorita voy a mover nada más Para ver, ver que si sí hace el cambio que le estoy solicitando ah, Bueno, ya me lo mando por allá y le digo sí, si es lo que quería hacer Me va a preguntar si lo quiero guardar Le voy a decir que sí
1: la padre de esto es para todos los interioristas que buscan mucho en modelados rápidos, en donde pueda diseñar y no, esté, no estén ahí tan acartonados de hacer o programar sus propios objetos. Entendemos que los, los objetos paramétricos son muy buenos cuando yo ya voy desarrollando, pues no sé, un, un proyecto ejecutivo completo, pero en la parte creativa, en donde yo necesito ver, estirar, este, jugar con mis muebles, pues ahí es donde yo puedo mm -hmm. estar haciendo la interacción de SketchUp. A edificios, ¿no? Y no funciona blender. con el. O de Blender, exactamente. Mm -hmm. Y puedo empezar a hacer un entorno muy visual, pero muy rápido. Entonces ahí se. Este, yo lo veo mucho, sobre todo para el equipo de, de interioristas, en donde de repente dicen, guaca, ¿para qué quiero un software BIM tan caro? Yo no hago cuantificaciones, no hago ejecutivos, nada más hago planos en general. Este, y no digo que los interioristas no hagan ejecutivos, pero muchos de estos en la fase inicial, donde tampoco colaboran con nadie, sino buscan nada más, más
2: libertad.
1: Buscan libertad y buscan que ya los objetos que tienen una gran cantidad de objetos en, en SketchUp desarrollados, los pueda utilizar en un ambiente BIM, el cual ya pueda pasar a hacer planos ejecutivos con toda la información que, que necesitan para poderlo construir.
2: Exactamente. Y bueno, aquí el cambio que acabamos de hacer me pregunta si lo quiero aplicar a todos los objetos del mismo tipo o solo al objeto seleccionado, le voy a decir que solo el objeto seleccionado. Y solo lo va a hacer a este banquito que elegimos aquí.
0: Que ahí ven, te, te puso el mover arriba de la piscina.
2: <ríe> Exactamente.
0: Pero bueno, para
2: que veamos también el tipo de cosas que se pueden hacer. Otra cosa que también yo pudiera hacer es tal cual seleccionar una, toda una sección y lo que comentábamos, esa libertad uh -huh. que a lo mejor siento que un software BIM no me está dando, bueno, puedo llevármelo a otro a otro lado, igual a Sketch o a Blender, me lo voy a llevar a Sketch, que es un poquito más rápido. Y le voy a poner eh, aquí. Um, Puedo poner un nuevos objetos o modificar el objeto, ¿no? Le vamos a poner modificar. Y lo mismo, me va a preguntar... Ah, ok. Perdón, ese no era. Bueno, aquí me pregunta que qué bloque 3D es el que quiero modificar. Si dijo nada más uno, es el que me va a dejar modificar.
1: Y entonces... Lo que a mí lo abre es, empiezo desde un plano 2D, empiezo a, a, a desarrollar, porque normalmente hay un conceptual o un dibujo que yo integro a, a la, al ambiente 3D, lo, lo empiezo a tocar con mi varita mágica, mi, mágica empiezo a elevar todo el, todo el universo a 3D, y luego lo empiezo a ambientar en cuanto a mobiliario.
0: ¿No? Oye, en el chat está Nicolás Furcolo de ACA Software. Así que, ahí Hola, cualquier Nicolás. pregunta, Nicolás, eh, puede contestar.
2: Sí, también preguntas más técnicas o más claro, específicas. Ahí
0: nos puede salvar. O
1: sea, lo que queremos claro. empezar a, es que toquen un poco de la herramienta, que se sensibilicen, que descarguen y, va, y vayan probando. Y cuando hagamos estos, estos webinars en vivo, podamos ir interactuando inclusive con ustedes para que las dudas que vayan surgiendo las podamos ir resolviendo. Claro. Exacto.
0: Y bueno, y hablando también de los interioristas, mientras que carga SketchUp, uh -huh. eh, también eh, edificios trae la posibilidad de poder ir creando render o ir moviendo en, dentro de nuestro render en VR, con algunos lentes nosotros podemos ir como interioristas digamos que ya colocándonos nuestros lentes y metiéndonos en el proyecto, ir moviendo elementos para ver cómo va quedando mejor mientras estamos haciendo un render por la inteligencia artificial, entonces es eh, súper bueno para poder trabajar como en interiorismo, tenemos Papá, un... nivel de detalle pero, y el pero, paisajismo no. igualmente. Sí, claro
2: ah, no. Y otra cosa que tiene, digo ahorita ya lo quité porque como tomo una sección bastante grande va a tardar un poquito en abrir en Sketch, eh, pero algo que queríamos comentarles también es que el modelo que ustedes están trabajando pueden ir mostrando estos avances del modelo. Eso es lo que eh, te
1: quería decir, los famosos sí. visores. No.
2: Exactamente, tenemos, y sin necesidad de que su cliente descargue otro programa, porque muchas veces puede hacer un programa, un visualizador muy intuitivo, muy amigable y demás, pero al final implica que los clientes eh, bajen un, una aplicación o un programa que no van a utilizar más que para ver nuestro proyecto y ni le van a entender o no, le van a, no les va a interesar. Entonces hay una manera muy, muy sencilla de, este, de compartir ese ese modelo con sus clientes y que ellos lo puedan visualizar en cualquier browser, en su celular, sin necesidad de descargar nada. De hecho, a ver si ahorita me apoyan Carlos o oh, María de los Ángeles.
0: Sí, aquí está el link, yo voy a pasarlo por el chat, a ver si, si me da. Eh, o sea, si lo puedo pasar por este chat de, de YouTube, que está como ahí. Mm. Eh, porque este modelo que nosotros estamos haciendo lo podemos exportar a un visualizador, como decía Ami, que es un visualizador gratuito, que es un visualizador online, eh, mm -hmm. que lo que hace es acercarme, acercarle la realidad, digamos, a, eh, al cliente o al, o al usuario o a un mandante o, o a cualquier persona, digamos, que quiera que, que, que tú quieras que vea tu modelo.
1: Exacto. Es más, no necesito un, un, una aplicación. Que entendemos que hay muy buenas pero yo quiero enviarle ahorita en este momento al cliente mi, mi, mi avance y sí. se lo mando en una URL que sea capaz de abrirlo y poder visualizarlo no sé si sí, sí. lo tenga abierto o si lo pusimos ya este...
0: lo puse en el chat okay. Ahí eh, lo puse en el chat obviamente eh, les, les va a dar eh, o sea tienen que seleccionarlo si lo quieren ver como para, uh -huh. para iniciarlos pero sin ningún problema, el usuario podría ver absolutamente todo lo que tú estés haciendo, esto lo pueden actualizar, y de ese mismo link, tú puedes ir actualizando siempre eh, uh -huh. ese mismo link para que, tu, eh, cliente. para que tu cliente vaya viendo cada una de las actualizaciones, y se ve de esta forma, y tiene un nivel de renderizado, ahí porque se están viendo los coverings, eh, uh -huh. por eso se ve así, pero tiene esto está tipo render, está tipo con una visualización real.
2: Y esta no sé, es una visualización sí. de calidad media, porque todavía se puede mejorar esta calidad, Exacto. de ma mayor calidad y compartir ese modelo con, con los clientes, ¿no? Y bueno, lo que también tenemos aquí es que ustedes pueden gestionar eh, los eh, en su espacio de, de sus proyectos, ustedes pueden gestionar los proyectos, checar qué proyectos han compartido, volverlos a compartir en caso de que necesiten el link de nuevo, aquí simplemente lo copian y lo comparten, y abajo les va a decir cuánto espacio tienen disponible todavía para, para poder seguir almacenando estos proyectos y enviarlos a, a, a quien ustedes gusten.
0: Exacto, sí, esa misma consulta estaba haciendo René y ahí la contestaste a mí. <risas>
2: <risas> Justamente. Y bueno, volviendo ya, un poquito.
0: <risas> no, ¿Ahora con qué seguimos?
2: Ah, pues nada más mostrarles eh, la parte, lo que comentábamos, tenemos aquí una parte de rendering, si nosotros aquí queremos una vista de, de aquí, de este modelo, bueno, cómo lo, lo guardo, cómo lo renderizo, simplemente damos clic derecho en la vista 3D y me va a preguntar si quiero agregar una axonometría o una perspectiva, o insertar una vista, vamos a ponerle agregar perspectiva, y no solo me va a guardar esta vista, sino lo que me va a permitir también agregar una perspectiva, es ponerle el fondo que yo quiera a, esta, a este modelo.
0: También claro, tenemos... y María y Dalia pregunta cómo se llama la página. María, ¿te refieres a Bimbo Yague donde mostró que fue el link que manda acá en el servidor, o te refieres a la plataforma? Esta plataforma se llama Edificios, y ahora uh -huh. estamos en el módulo de arquitectura.
1: Fíjense cómo puedo manipular desde esta parte las, las sombras, las vistas, Exacto. o sea, es un Ray Trace rendering donde ahorita lo vamos a mostrar muy sencillo con una muy baja calidad, ¿sí? sí. Pero la verdad es que conforme vas jugando con las vistas, con, la, con sombras, con la parte de, de, de brillos o reflejos, vas teniendo un render pues, fotorrealista desde la propia este, desde, desde la propia plataforma. No Exacto. necesitas salirte o comprar un adicional, claro, hay apoyo con Blender donde ya de manera más profesional vas a poder generar pues animaciones muy interesantes, pero a ver, estás hablando de tiempo, costo, tiempo, dinero, en donde necesitas mostrarle un render a tu cliente para que te diga sí o no, o a tu jefe, vas eh, y en este mismo, en la misma plataforma, entonces a generar eh, un, un render de bastante calidad.
2: Exactamente. Y bueno, aquí podemos jugar un poquito con las vistas, ver solo sombreado, ver sombreado con líneas y texturas, ver solo las texturas, también podemos ver lo que decíamos, la incidencia de, las, de la luz del sol, cómo va a afectarnos en, en todo nuestro proyecto. Bueno, eso lo podemos ver fácilmente aquí. Y desde aquí se comparte en BIM Voyager. bueno, y nos permite compartir en Facebook y en YouTube, dependiendo
0: qué que sea. Y nos permite queramos. compartir en Facebook una imagen 360, o sea, ya esta imagen ah, como súper divertida, cool. claro, que tú lo puedes compartir a tu, a tu página de tu oficina de arquitectura, y una imagen en 360, eh, claro. donde es bastante, mucho, es mucho más atractivo, digamos, te puede dar, un, una, te puede dar gráficas de, de calidad muy, muy rápido. Se pueden hacer, voy a contestar dos preguntas, claro, o bien. dos comentarios. Está una que dice Rafael Daniel, que está diciendo, eh, lo genial es que lo puede hacer todo en la misma plataforma, y ahora solamente estamos haciendo arquitectura, solamente estamos en arquitectura. Eh, hemos hecho terreno, hemos in ingresado de WG, estamos haciendo render, exportamos a una plataforma de visualización, eh, mm -hmm. export e SketchUp, Blender, Bimbo uh -huh. Facebook, y bueno, luego vamos a mostrar otras cosas que se pueden hacer dentro de esta plataforma, Exacto. Y por eso igual hay uh -huh. secciones.
2: Exacto, acuérdense, estas son como varios eh, módulos que tenemos dentro de Edificios, y ahorita nada más hemos visto estos dos, el tema de terrenos y el tema de arquitectura. Falta todavía instalaciones, el gant eh, BIM Video Studio, realmente es que la, la herramienta tiene mucho, mucho que ofrecer. Eh, claro. Bueno, para hacer un render nada más es apretarle aquí, hay que jugar un poquito con las configuraciones. Con Pero la poquito,
1: innovación. poquito, a mi verdad es que nada de eh, que claro. están haciendo texturas, o sea, se puede jugar mucho con texturas, sí se pueden traer texturas muy, muy elaboradas desde Photoshop o desde otro lado, podemos jugar con texturas inclusive que vengan de 3D, de, de 3D Studio o, o de, ¿cómo se llama? De uh, SketchUp. Sí, pero la idea es que nosotros podamos controlar con, con, pocos, eh, con pocos factores ¿sí? Un render de muy buena calidad
0: Les digo, Oye, están preguntando nada. justamente eso ¿Se pueden hacer recorridos? Y luego hay una pregunta que te, me, me encantó que lo, Luego de que veamos lo de los, lo de la for, respondamos lo de los recorridos Que se puede hacer, ahora justamente estamos renderizando Pero hay un video ¿Sí? rendering Donde básicamente es una edición de video Donde puedes hacer fotomontajes
2: se pueden hacer fotomontajes, se pueden hacer eh, pequeños recorridos, que podemos hacer un video. La parte que les comentamos de BIM Video Studio nos permite juntar estos recorridos que vayamos haciendo, estas imágenes, a lo mejor algunos planos, ir juntándolo todo dentro de una presentación, por así decirlo, y esa presentación compartirla con quien queramos.
1: ¿Cuánto tiempo de CAD a render? ¿Cuánto tiempo? Pongo mis planos, ¿no? Subo pongo la topografía, pongo mis planos, empiezo varita mágica, elevo mis mis, este, mis muros, mis elementos, pues me empiezo a meter mis muebles de SketchUp, voy haciendo mi proyecto, lo quiero renderizar, lo voy revisando, se lo mando a mi cliente para que este, pueda ver cómo se ve mi, su objeto. Y no, no una imagen, sino un modelo en el cual pueden recorrer desde cualquier plataforma, desde un celular, desde cualquier móvil, una tableta, sin bajar ninguna aplicación. Y oye, ¿cuál tengo que bajar? ¿Y dónde le pico? nada no, nada.
0: No, Súper claro. sencillo Mira, y justo ahora René también nos dijo otra cosa, que es algo que no hemos visto, eh, que es sobre el paisajismo. Edificios es arquitectura, paisajismo y MEP. Entonces el, su consulta es si pueden, si eh, existe la opción de crear árboles personalizados por especie nativa. Efectivamente hay posibilidades. O sea, bueno, Edificios pregunta. ya de por sí tiene eh, una serie de árboles dentro del módulo de paisajismo. Igualmente existe la misma vinculación a otro, hasta otro visualizador 3D, o sea, si tú tienes en una biblioteca de, en SketchUp algunos árboles nativos, los puedes importar acá con su información. Así
2: es. Y bueno, eh, aquí lo que estamos viendo es una, eh, un real-time eh, Beam Rendering, que tal cual nos va a permitir ver, igual esto va a depender mucho de las texturas que hayamos utilizado, de los objetos que hayamos utilizado, pero nos va a permitir ver en mucho mejor calidad, incluso el pasto ya tiene, este, ya no es un plano verde, sino ya tiene cierta textura, y esto también nosotros lo vamos a poder eh, utilizar para hacer nuestros recorridos. Eh, ya no cobras busca... por
1: vista, cobras por modelo, y en, en un real time rendering puedes encontrar cualquier vista, ¿sí? cualquier... Cualquier espacio que muchas veces hacer que el render no vaya por vista, ¿no? no era la que yo quería volver a renderizar, la verdad es una sí. pérdida de tiempo.
2: Y lo mismo, aquí puedo jugar con mis sombras, como les comento, aquí podemos ir controlando un poquito cómo vamos a ir haciendo nuestra animación, también podemos compartir esto mismo en Facebook o en YouTube, eso ya va a depender mucho de qué es lo que queramos hacer. O
1: sea, ¿Para qué se complican con softwares muy, muy elaborados cuando tienen en edificios todo el paquete de lo que necesitan para hacer proyectos, de cualquier etapa, de cualquier escala, cualquier este, nivel. Vamos más adelante a platicar en, en, en otros este, lives que hagamos de, de los proyectos de infraestructura, que luego los dejamos al lado, pero pues son los que a veces nos ayudan a configurar todo. ¿no?
0: Oye, nos preguntan: ¿qué recursos es necesario para mover este programa? Carlos, si tú puedes hablar sobre, sobre eso.
1: Ya sí, va, vagamente, cualquier software que utilizan la, las competencias está más que sobrado para esto. O sea, ¿no es un sí. acelerador gráfico. sí Idealmente, eh, unos 8 GB de RAM para un proyecto realmente no... 8 a
2: 16. Ajá.
1: ¿sí? No complicado. 16 cuando a lo mejor manejas eh, eh, no un proyecto, sino varios proyectos a la vez. Porque te dedicas eh, mucho a render. Te
0: dedicas por, mucho, te a mucho a render.
1: renderizado. Pero ya hay, ya hay computadoras, la verdad es que... Pues que ya son las normales que venden. No necesitas una, este, un, 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 una computadora como de gaming para poder correr edificios. La verdad no. En, hay que cuidar mucho el nivel de, de objetos que estás metiendo, sí, para que no metas objetos muy pesados. Pero bueno, la verdad es que eso lo podríamos dejar en el capítulo de render para irnos a más detalle. Y porque ya se nos está haciendo un poco tarde, déjenme ahora compartir la última parte. Entonces. No solo
2: son casitas. En... Bueno, ahorita
1: abrí, voy a abrir otro también, pero me gustó este por el mismo, el, el mismo ejercicio. Este, tenemos varios edificios grandes abiertos de, de 18 o 20 niveles. No tenemos ningún problema en cuanto a capacidad. Pero lo que les quería mostrar rápido es, también no es una versión que vaya acotada, como tenemos el Gantt, que lo veremos más adelante. Tenemos la, la, la parte de instalaciones. ¿sí? Entonces, lo que me gusta es este mismo edificio, lo que les quería mostrar... Es que aquí arriba hay una cajita que nos permite hacer este como seccionamiento de, de nuestro propio modelo y podemos irlo bajando hasta que o, o cortando de un lado o de una cara y podemos ir haciendo varias cosas, pero me lo estoy haciendo lento porque por aquí andaba en instalación. Lo que les quería mostrar es que también edificios tiene la parte de instalaciones, instalaciones MEP, ¿sí? Entonces, si me voy a la planta algo que está padrísimo es que eh, yo cuando selecciono puedo estar en arquitectónico o puedo estar en instalaciones o puedo estar en la fase de terreno, pero me va separando, digamos, como un layer de lo que voy a ir trabajando. Y,
2: y va eso, bloqueando las otras... Y
1: especies. va bloqueando para que la gente pues, vaya trabajando lo que necesite trabajar. En el tema de instalaciones, que necesito nada más actualizar mi propia versión para poder tener todo, pero ya se tienen las bibliotecas típicas para lo que es hidrosanitario, la parte eléctrica, la parte de, de contraincendio, y está muy sencillo, se va trazando, en, en, son varios elementos los cuales, por eh, vaya, es, es importante mencionar, tienen ya sus propiedades geométricas, y sus características de cada una, los tipos de conexión, tienen una manera de poder este seleccionar inclusive, pues qué tipo de, de, de conexiones tienen, y es muy fácil, empezar aquí arriba están eh, las bibliotecas en este caso de cada una de estas hidráulico y sanitario y aquí este es aire acondicionado y tienen todos y ahora los...
0: viene en el 21 viene la biblioteca de eléctricas
1: exactamente les digo aquí uh -huh. yo necesito actualizar esta parte pero ya vienen todas las eléctricas entonces ya vamos a poder tener pues el proyecto completo arquitectónico paisajismo este eh, terreno, etcétera, etcétera. Y, y
0: sí. aprovechando también eso, disculpa, Carlos, es que también en esa última actualización que viene el 21 de diciembre, viene la integración de nube de puntos.
1: Importantísimo, ¿no?
0: Sí, que ahí Patricio estaba conversando sobre eso.
1: Ok. Y, y les digo, es muy sencillo empezar a poner instalaciones o marcados. Trae sus equipos, un tubo nada más aislado, donde trae ahí sus, sus vertientes, lo podemos girar, podemos jugar con esto. Pero es un juego la puesta de instalaciones, ¿sí? Para después irla visualizando como, como yo lo necesite. Y podemos ir cargando X cantidad de, de, de información y hacer un proyecto pues, que, se, que se vaya viendo este, más o menos como lo tenemos aquí visto o en, el, o en el 3D que tenía, ¿no?
0: Claro, y ahí también tú estás respetando una nomenclatura de colores, estás configurando elementos para que se vean como tú lo, estás, lo, lo quieres ver según tu nomenclatura, digamos.
1: Exactamente. Sí, ya respeta la nomenclatura y los estándares de colores para poder ir vistiendo todo tu proyecto acorde a, tus, a las necesidades de, digamos, de ingenierías, ¿no? Y podrá, y poder también exportarlo a In Voyager y estar eh, platicando con los ingenieros de si en efecto pues puse bien la instalación o no o si tiene algún este algún defecto y poder trabajar con ellos de una manera pues más integral,
0: ¿no? La dinámica también. Sí, Oye, preguntan, pre preguntan si se puede calcar de forma automática, otra forma más allá de los muros. Se puede calcar, sí. se puede calcar desde un DWG eh, todas las entidades. ¿Qué?
2: Solamente hay que cambiar, obviamente, la herramienta. Cambiamos, si lo que queremos calcar ahora son las losas, vamos a cambiar al, al, este, a la herramienta losa. Y bueno, claro, ¿no? Siendo muy cuidadosos, teniendo muy claro que dentro de nuestro DWG, que es muro, que es losa, que es una puerta, y poco a poco vamos a ir trazando, eh, como, como, como mostró María de los Ángeles. Ahorita solo mostramos con muros, pero se puede hacer con, con más elementos de, del proyecto. ¿Sí?
0: Claro, hay otra, hay una consulta que yo creo que Carlos también podría como, como comentar ahí, ya que él, él ha estado como más... Eh, o sea, desarrollando quizás algún proyecto acá. Eh, dice José Luis, considerando que es una plataforma internacional, o sea, italiana, eh, ¿qué tan armonizado está con, la, con el estándar de Latinoamérica? Preguntan Carlos.
1: Mira, todo, o sea, como te, somos, uno, traemos todo el idioma en español. O sea, entonces en tema de idioma empezamos para hablarnos nuestro, nuestro pio, propio idioma. Y de alguna manera los estándares, así como viste ahorita, que tenemos, eh, bueno, otro. Hablando de estándares, puramente de estándares, el IFC nos a, ayuda a poder eh, de manera como estandarizada poder inter, interactuar con distintos modelos, lo cual ayuda mucho, ¿sí? Hemos hecho pruebas de transferencia desde modelos en Revit o en Arquicad o en algún otro elemento, y la verdad es que es rapidísimo, pero en base a los estándares, es una herramienta que cuida mucho estar en, en todo tipo de estándares, de, tanto de representación, como de información de los elementos. Entonces está mucho más compaginada al, al, al ambiente más este, latinoamericano o iberoamericano porque cuidamos mucho con esa, esa interrelación. Entonces tenemos muchos de las nomenclaturas, de las tipologías o de algunos eh, términos de representación gráfico que usamos normalmente aquí en Latinoamérica y ayuda mucho a poder tener este, un plano armado con, con las características que necesitamos.
0: Claro, entonces es un poco la idea de esta también era mostrarles que existe una plataforma que eh, la verdad es que tiene muchísimas cosas integradas, tiene un flujo de trabajo muy, muy fácil de utilizar, tiene formación gratuita, tienes igual licencias educacionales para profesor y para estudiante y para la escuela, eh, sin costo, digamos, que también eso es algo... Que, que es valorable digamos dentro de alguna herramienta que pueda tener licencias educacionales gratuitas Tiene sí. este, la integración de, de muchos de, de muchas cosas disculpa carlos
1: No 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 que les mencionaba este proyecto real no lo utilizamos por un efecto de eficiencia energética, pero nos ayudó mucho a que la información que tuviera en cuanto a algunas capas o definiciones se puede hablar con otros otros sistemas para simulaciones energéticas. Entonces, la verdad, hablando de estándares, pues cumple con todas las normativas o o, o toda la, la calidad de representación que necesitamos eh, para poder hacer un proyecto ejecutivo como Dios manda. ¿no? Y no Exacto. importa el tamaño o el número de polígonos, este tiene ya iluminación y tiene bastante, bastante información que ya, ya capturamos. La verdad, la forma de manipularlo es muy, muy padre, muy, muy eficiente entonces no crean que edificios es una cosa para hacer casitas chiquititas ¿no? o, 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 o juguetitos
0: no, no si sí, lo, lo, Viral yo creo que eso también es algo que nosotros hemos hablado mucho aquí en Bim con Chili Limón de que uno no tiene que que dejarse llevar, digamos por, porque el, existan o sea, nosotros aquí somos bastante claros en BIM con Chili Limón. Nosotros conocemos que existen plataformas que son las que están comandando el mercado por marketing, por, no sé, porque llegó antes, por, por muchísimas cosas, y eso lo hemos hablado muchas veces aquí, que son Revit y Archicad, las dos plataformas. Pero ¿qué es lo que ocurre? De que los valores de estas plataformas van muchísimo más allá de lo que cualquier persona profesional, independiente, arquitecto pueda pagar, digamos. Eso exacto. también es así, si yo, yo aún teniendo seis años de egresada, yo, yo actualmente no tengo mil dólares para comprarme una licencia. Sí, y, y, y Pero, sí algo... Pero sí tenemos
1: 350 dólares para comprarnos es... una licencia de un software.
0: En la tarjeta todo. de crédito siempre no. puede haber 350 dólares para poder comprar una. Claro, podemos comprar un, un software que es, eh, es un software íntegro, digamos que tiene mucha eh, facilidad. O también puede ser algo como que yo soy pase paisajista netamente y puedo comprar netamente el, el módulo de paisaje que me sale mucho más económico también.
2: Y no, es una excuse, no hay excusa para no entregar mi proyecto de una alta calidad, de ponerme a la altura de grandes despachos y apenas voy empezando con mi despacho. Si no somos un despacho muy grande, también es uno. O sea, podemos hacerle competencia con un software que me va a. a a dar todas las herramientas que necesito por un precio bastante, bastante asequible.
1: Y me quedo nada más con una, un, un punto de, de la capacidad de, de, so, de hardware que necesito. Desde un Core i5, por ejemplo, o un AMD Ryzen de, no sé, o sea, de 3 GHz, este, ¿Sí? se puede empezar a correr este, este software.
0: Claro, y, yo, y bueno, como... como... Como información como externa, yo uso Mac y tengo un disco particionado para usar Windows, que es este que está por aquí, y yo acá que tengo 120 GB de memoria, utilizo todos los software de edificios y, y, y trabajo ahí Corre, internamente. Exacto, y yo trabajo eh, en, en el B word y trabajo que lo vamos a mostrar en otra oportunidad eh, lo vamos a mostrar porque esos son los software que yo trabajo, y en el Clash digamos, y en la plataforma así que si ustedes, básicamente ahora le mostramos netamente a lo que va este, este nombre de este webinar, o de este capítulo que era de Cat a Render mostramos más pero o menos cómo se integra pero va mucho más allá, claro, no mostramos mucho lo que era el MEP MEP es, es una es una herramienta que es bastante buena, una posibilidad. Eh, luego está costos, presupuestos.
1: El ¿eh? poder sacar Clash mucho. Detection desde la propia herramienta, también se puede hacer un Clash Detection desde, desde edificios.
0: Exacto. Oye, Cindy está preguntando si esta plataforma se paga por proyectos o por usuario. Cindy, este es un software que es por, por anualidad o por mensualidad, es por suscripción y es completamente eh, está completamente abierto digamos a, si lo compras por me, por un mes tienes el software full por un mes digamos es así.
2: y tu licencia la puedes eh, la puedes instalar en dos computadoras pero bueno no se puede utilizar al mismo tiempo al puede, mismo tiempo tener en uh -huh. varias computadoras y este y ya utilizarla según te convenga
0: se pueden generar igual como dice Rafael se puede que lo vamos a, a, a ir haciendo en en otras como temáticas Cantidades de obra, obviamente podemos hacer presupuesto, podemos hacer 4D. De hecho, el 4D se puede hacer internamente en edificios. Podríamos hacer un modelo 4D. De hecho, vamos a hacerlo. De hecho, lo vamos a hacer.
1: De hecho, lo vamos a hacer para que vean cómo se programa 4D. Lo dijimos desde un inicio. Podemos hacer la parte de costos y la parte de tiempos de, con los propios softwares de, de edificios y de acá y sacar un presupuesto de nuestro proyecto y poder tener también la programación. De, nuestro, de, la, de la construcción este, con los motos que vamos a erogar.
0: ¿no? El, el próximo entonces se podría llamar eh, de arquitectura a costos presupuesto y 4D. Sí, exactamente. <risa> claro, de arquitectura, sí. o sea, de, del 3D a presupuesto, costos y programación de obra. Podría ser bueno porque lo ahí, claro, podríamos de 3D a obra. Mira.
2: Aquí. Anoten eso, por favor. Me porque
1: gustó, porque lo, lo siguiente. A, sí, a veces tenemos, a ver, les voy a decir sinceramente, nos venden de repente una serie de muchos softwares de un bundle muy grande, el cual requerimos de mucha expertise, de mucho tiempo para capacitarnos en cada uno de estos, pero lo que queremos es iniciar y empezar a trabajar. Entonces empieza a trabajar con edificios, tienes prácticamente todo lo que necesitas o lo que necesitan, los, el, el 80% de los despachos, este en Latinoamérica donde pues no, no a lo mejor no son muchísimas obras que tienen pero son obras compactas en donde hay que hacer de todo no hay que ser claro. multifuncional hay que sacar cuantificación hay que hacer renders hay que hacer proyecto hay que hacer met hay que La hacer animación. este animaciones entonces bueno pues el el es gran... una gran alternativa para fuerza
0: claro entonces las personas que nos están viendo en el live desde Facebook eh, y, que no, y que no recibieron un link con este acceso, sino que se metieron nada más por, por YouTube, si quieren nos dejan su correo de contacto, porque al finalizar esto, yo voy a enviar un mail con dos botones, que es un mail de Regístrate en México o Regístrate en Chile, igual ahí independiente, nosotros ya tenemos eh, sus contactos. Vamos a responder estas dos últimas preguntas para cerrar que es... Eh, M Verse nos dice, gran webinar chicos, gracias, una pregunta, ¿existe la posibilidad de personalizar comandos, los típicos shortcuts?
1: Sí, tenemos posibilidad de, de, de hacer eh, comandos personalizados, inclusive si eres muy gamer, ¿sí? podrías hacer tus macros para los mouse y hacer que, tus, este, uh -huh. que, que tengas mucho mayor rapidez a la hora de estar tocando varios puntos, entonces se puede programar con con, mouses de esta, con mouse gamers
0: exactamente, entonces este último comentario es excelente me dice Roger está excelente entonces por estar al alcance de muchos profesionales independientes y no necesariamente de grandes corporaciones exactamente
2: eso es también este a ser nuestro
0: eslogan ahora me encantó
2: <risa> accesible Exacto. para todos no, esa es la idea, no por eso se cierra que ah, entonces las grandes corporaciones no lo pueden usar no, claro, la idea es que todos todos podamos acceder a este tipo de, de tecnología, de herramientas, de soluciones, y no solo las grandes marcas, y no solo este, lo que me quiera vender la casa de software, y si me sirve, qué bueno, y si no, también, o sea, no, la idea es poder explotar esto y poderlo hacer como de una manera asequible.
1: Y en México, en Chile ya están, pero los estándares hacia, hacia hacer proyectos con BIM a nivel público y privado, cada vez hay más términos de referencia que exigen el uso de BIM, entonces, pues esto viene a más, no viene a menos, y, es, y edificio es una gran alternativa para que realmente podamos hacer un proyecto integral con BIM y que cumplamos perfectamente con todo y nos volvamos más eficientes. Y pues ya, cerremos este, este, este capítulo. Número gracias 20, con edificios, gracias a edificios, a acá, Roberto, si nos vas a escuchar o nos ves luego.
0: Ahí está, Nicola, eh, también nos ha mandado mensajes. Saludos, gracias. <risa> gracias. por vernos, chicos. Eh, bueno,
1: Visiten nuestra página, ahí hay mucho más páginas. detalles de edificios, inclusive el, el que se necesita, cuáles son los requerimientos de equipo, hay muchos videos, hay, hay muchos formación. gratis, hay, hay formación gratis, ¿sí? no paguen por formación que puede ser gratis, ya acá y todo el equipo de, de BYC y edificación virtual nos sumamos a que la capacitación sea gratuita y este, listo
0: Ya, nos vemos entonces el siguiente sábado, os vamos a planificar para que el siguiente sábado sea de 3D a obra, me parece 3D a obra, estaría muy bueno Ya sí. bueno, esperemos el próximo sábado y aquí estará Sebastián Sí, le extrañamos
1: mucho Saludos Sebastián, abrazos sí.
0: Ya, muchísimas a gracias a todos, llegamos a 40 conectados que están en el live muy bien, o sea, más o menos los registros y bueno, esto va a quedar colgado también acá en YouTube eh, y bueno, nos vemos en la siguiente semana
1: Gracias María, gracias Bye. Chao.